0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。Hello， 各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年一月十二日，我是风传媒的财经副总编辑周启元。坐在我身边的是财经顾问世杰哥。大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。今天在这里要跟大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。首先包括了马云投降，他交出了蚂蚁集团的控制权。然后阿里股价以一个跳升很大的幅度来回应，这是不是代表中国对于平台的一些整肃？已经到了一段落，然后春天会重新来临了呢。第二则跟中国有关系，是特斯拉在中国再次的大降价，现在在中国买特斯拉比美国买便宜了整整百分之三十哦。但是有不少的车主到这个销售中心去大闹。第三则跟特斯拉也有关系，在宾士的这个部分呢，他们也开始做了充电的生意，最大型的电动 SUV。据说保证30分钟就可以充满电，哦，这是真的假的？啊、哦，第四则呢，我们要探讨一下，在2008年大出风头的这个大麦空的原型的人物呢，他有一个嗯蛮特殊的预言，他说呢，不要以为通膨已经告一段落了，哦，如果有一个条件失控的话呢，它可能会再度的飙升。最后，我们要跟大家深谈的主题是价值一兆美元的稀土。黄金还有锂矿，本来被传言是藏在阿富汗的高山里面。随着拜登撤军，会不会让中国全部接收呢？哦，你觉得这是一个很有趣的话题？没有关系，让我们稍后再来分享。首先，让我们来谈一下蚂蚁集团哦。我想问一下，志杰哥，这个整数是不是真的
1: 结束了？嗯，以股价来看呢、啊，好像最严重的状况已经确实已经过去了。特别是我们在上个礼拜六看到这个蚂蚁集团，其实他发了一个声明，他自己发的哦哦，这个创说呢，这个创办人马云不再是这个公司的实际控制人。老实讲，呃，以华尔街日报立场来看，他当然是很爽了、哦，因为证明了他这个先前报道是对的。这个更重要的呢，对投资人而言，其实这个报道呢，让这个阿里巴巴股价在香港啊隔天嘛，礼呃周一啊。下一个这个交易日就跳升了八个 percent， 然后大家都解读啦，说这个习近平对阿里或是这个整个中国网络公司的整肃已经其实到告一段落了。然后特别是呢，大家如果看新闻的话，你就可以看到这个中国监管机构呢很重要的一个领导人哦，他叫这个呃、啊、郭树清，他其实也接受了采访，就说。这个他接受采访的时候说呢，为了促进这个互联网平台健康发展，十四台平台企业的整数啊、哦，基本上已经完成了。所以蚂蚁集团声明呢，加上郭树清的一席话呢，让这个港股啊，其实不只是阿里巴巴，其实其他的股票啊，也一直啊往上冲。所以说，以呃这个最近最近一个月来看呢，其实阿里巴巴在美国或是港股的挂牌的。这个涨幅呢，其实已经到了三成了、哦、那其实大家如果有投资美股的话，知道它有一个,个 ETF 哦，专门这个啊、呃、追踪中国网络公司叫 KWeb， 其实也上涨了很多哈、哦。所以说，以现在目前来看呢，你以股市来看，所有均线都往上哈、哦，它其实已经跳空，已经站到所有的均线上面了。以这样来看呢，以股票市场的状况来看，确实这个中国网络股虽然不能。啊，斩、哦、钉截铁说春天已经来了。不过呢，其实离寒冬哈、哦，已经应该是有一段距离了啊。待会我们这个，我们看到之前那个 Charlie m a n g e r 啊，就是巴菲特的这个合伙人哈、哦，他卖太少阿、啊、里巴巴哦，他如果现在的话，他应该已经开始有点获利了。不过呢，这个后面的发展会如何呢？其实。静待我们之后的观察啦，会不会这个习大大又又是新风，然后又推出共同富裕加强版哦？这个让呃网络股又一片乌云密布哦，这个也没有人可以预测得了、哦、我们就静待这个后续发展
0: 。这个无法预测这件事情，确实是中国投资很很困难的一点，就是因为你不知道他要推出什么样的规范哦，所以。不只是网络股，其实很多行业，你看之前的补习行业也是这样子，没错<錯>。对，所以还有还有一个无法预测的，就是特斯拉什么时候要降价，<笑>然后降多少。<對>前两天就是看到一个，我觉得蛮好笑的，就是他们去大闹嘛，哈<錯>，<說>没错没错。说特斯拉，我我凭什么凭什么降价？然后跑到那个销售中心去，把那个销售中心的零食全部都吃光。<錯>那我觉得这个实在是实在是蛮好笑的。那那为什么他又降
1: 价了？哎，老实说，我是特斯拉车主哈。哎，我一个礼拜前订车，然后你一个礼拜之后就给我降价十三趴，要我我也会很气啊。然后他也没什么补偿措施。老实讲， a s k 这个人哦，其实天有不测风云的状况哈，跟喜大大我看也是不遑多让。这个突然特斯拉就降价了哈，其实很简单啦。其实特斯拉，因为大家都我们之前提过好多次嘛，其实特斯拉在中国市占率哈跟。中国的国内的电动车比其实越来越落后哦，特别是这个比亚迪、啊、我看到最近我有看到追踪这个中国的视频哦，然后看到一台比亚迪出了一台叫海豚哦，那一台呢其实它的性价比呢，这个比特斯拉高很多哦，价钱只有它的一半，然后其实内装呢都比那个特斯拉洋春版好，那所以说呢，这次中国我相信特斯拉。这个大降价呢，其实很重点，就是要把这个市占率抢回来。那降价的结果呢，其实现在你在中国买特斯拉的价格其实，可能会可能会比在美国买便宜三十个 percent。可是呢，这个到底能不能挽回中国呃消费者的信心呢？我相信这个难度是对特斯拉而言而言是越来越高了因为这个老实说，比特斯拉好，然后性价比高的车。其实，在中国推出了越来越多。那之前在华尔街日报也有说，其实中国的汽车，呃，特别是电动车的公司，其实已经进军了，不止在大陆，进军东南亚了。这个我们可能下个礼拜嘛，或是年后可以给大家详细说说。我觉得这个这个趋势蛮有趣的。那可是呢，特斯拉面对这个大军哦，中国电动车大军哦，这个袭来的状况哦，我相信啊，降价哈、哦。可能啊，也不会是第一步啦。以后特斯拉，因为现在特斯拉离中国国产的电动车的价位呢，同价位其实还有一段距离，也就是说，它其实比同价位的啊、呃、电动车还贵。所以说，老实说，特斯拉在中国其实还有降价的空间。可是，这会不会侵蚀特斯拉的这个获利？其实，这个我相信，在这个财报中，我们就会看到特斯拉会不会因为哦。第一个就是因为这个解封，然后清零，然后产能不够的，或是降价的因素，会不会让特斯拉在上一季的呃营收跟获利受到很严重的影响？这个我们可以静待来看看。是
0: 那跟特斯拉有关的，当然是其他的、嗯、呃知名的传统的车厂哦。对，那这个兵士也在做充电桩的生意，是怎么回事？他只能充他家的车
1: 吗？哎、欸，现在目前当然只能充他家的车啦。不过我们刚刚讲特斯拉，现在也只能充特斯拉车，你装一装一个转换头是可以的啦，哈。那可是现在呢，兵氏主要以服务他的这个自己的车子为主。那我们看到这个兵氏确实计划铺设自己的充电桩哦，成为这个除了特斯拉以外的少数几家直接投资充电桩大型汽车公司哦。我记得之前其实保时捷它充电桩也是自己建的，老实讲。大家其实看到充电桩这个生意，不只是服务客户啦、啊，其实这个充电桩的生意，其实也还蛮大的。我去特别去查了一下资料哈，现在以去年来说，大概全球的充电桩的生意呢，或者充电服务的生意，大概大概三千亿台币左右，大概是一百多亿美金。可是如果到二零二三年，其实后面会加一个零哦，这是蛮可观的状况。我看到的预测是说会，会它会达到一千两百亿。美金大概也就三兆台币以上的状况，复合成长率也接近三成。老实讲，离比那个呃汽车本身的成长率也其实不遑多让，而且这个是长长久久的生意哦，不是哎汽车卖断以后我就不管你，而且你充电是这个每隔大概五五百公里到七百公里就要充电一次。老实讲，如果你充电桩做得好的话，其实对于这个汽车公司来说是蛮补的一个事情。
0: 好，谢谢志杰哥这个深度的分析哦。嗯、那有一个人物，我一直觉得蛮厉害的，就是 Michael Lewis <对>。他在形容这个很多的原型的人物的时候，嗯、总是能够讲的活灵活现哦。那后来他的这个小说也被拍成大麦空嘛？对。那他说的这个预言的人物是那个 Michael Berry 吗
1: ？Michael Berry 其实现在在华尔街算是声名大噪了哦，因为。他之前就看空很多事情都被他料中，特别是虚拟货币啊，哦，其实而且大家还做了一个这个呃放空这个木头矮的事情哦，大家如果记得那个 art f 放的 fund 呢，其实他特别做了一个金融商品，然后放空它。Michael b e r r y 本来就是个艺术，那这次呢，他特别讲了一件事情啊、哦，我们现在看到美国美股会回升。或是涨，其实都是因为通膨的关系。大家觉得哦，通膨可能已经这个啊、呃，至少这个气势已经不会像往前那么呃之前那么旺盛了嘛。好，可能往下跌的状况会出现。可是这个 Michael b e r r y 提醒大家，哎，大家其实不要看这个通膨怪兽，可能现在在休息哦，可能以后它还会这个重振旗鼓出来打扰我们的资本市场。它原因是什么呢？它原因其实很简单。今年呢，其实美国呢大概一定会步入衰退。那可能在三第三季或第四季之后呢，很多金融机构预测啊、哦，中呃美国可能会不入衰退。然后不入衰退之后呢，政府可能就会像以前我们在 COVID 的时候，可能会做一些财政政策，可能透过减税啊，透过这个发支票给大家，就像我们现在政府一样发支票给大家，为提振这个景气跟特别是就业率哈、哦。那如果失业率的状况一失控的话呢，政府一定会加码这个啊、呃，用财政政策，我们刚刚讲的哦，然后让、啊、让这个就业率提升。那在这个状况之下，就会重蹈我们在2020年大家知道吗？每个美国这个居民都会拿到支票，那这就种下呢之后我们这个全球通膨的很重要的火种。那 Michael b e r r y 就说，如果这个状况控制不好的话，第一个，如果景济衰退太过严重，让失业率升高，就业率降低，然后景济也跟着衰退，那政府呢，如果财政政策又一下的猛要下太重的话，其实通膨很容易来，因为呢，现在的这个状况跟啊、呃、我们在 COVID 的时候已经不一样，特别是我们有好几个非经济因素，比如说我们讲的这个能源转换啊，哈，比如说。地缘政治的紧张啊，其实都让这个通膨添了柴火。所以，如果说真的像 Michael Berry 这样子的话，老实讲哦，在下面铺的柴火，通膨柴火会比两年前更更烈。这个是 Michael Berry 的预言啊，我们看看是不是这个之后剧情呢会照他预言走啊？这个其实 Michael Berry 是一号人物，大家其实不妨哦，追踪他的 t t w i 推了啊，他有时候。会突发奇想，会发推特。其实他发蛮勤的啊，我就是一个他推的 follow 者之一、啊、我觉得他的有些言论呢，还蛮有趣的，建议大家也 follow 他
0: 。可是说实话，哦，嗯、他的东西不是很好懂
1: 。对，因為他因為最好要订
0: 阅一下我们发布的这个专案哦，这个好好做一下功课，不
1: 然我我真的觉得大家是会看不懂。<笑>对，因为他写很短啊，然后因为你要些背景知识，特别。对于他之前做过的事情要有一些了解，我觉得才比较这个容易懂他的弦外之音啊
0: 。对，那接下来我们想谈一则比较特别的新闻哦，就是我们都知道说，这个美国撤军阿富汗，其实对很多中东的这个盟邦来说，可能是一个不被信任或者说很错愕的一个举动。对，那最近好像有一个消息是说，其实阿富汗的山里面有这个。呃，大秘宝、哦、大秘宝到底价值真的是一兆美元这么多吗？嗯、那拜登就像放弃了大秘宝，为什么会变成给中国接
1: 收呢？这个大秘宝应该是比我们新竹球场多很多<笑>。这个因为大家知道，其这阿富汗是一个多山的地区，那多山的地区呢，这个中亚多山地区其实它矿场都蛮丰富的。其实根据以前的这个数据呢，确实这个阿富汗。的这个高山里面呢，其实黄金啊、宝石啊、煤炭、石油、天然气，特别是我们现在电动车或是新能源很重视的，比如说锂啊、稀土啊、钴啊，其实都蛮多的。那十年前的时候，美国专家就预估了这个阿富汗的矿场大概价值是一兆美金。哦，我不知道拜登呢这个出兵阿富汗呢是不是有这个经济的考量，或是他们讲的这个。推动美国政府军队的这个后面的军工复合体呢，是不是有这个动机、哦？哈，这个对于一兆美元的矿藏呢，在阿富汗高山里面，其实有很大的这个呃诱因，让这个美国对阿富汗的事物其实会介入。那现在我们都知道，这个美国从阿富汗撤军了嘛？现在。在隔壁邻居呢，中国，哎，就看到这个机会了。哦，特别是大家知道，中国现在在到世界各地到处去准备这个所谓战略战略资源的呃矿场，特别是钴、瓦里啊、稀土这些。那阿富汗这样空出来了，就让中国有了机会。那中国其实现在在阿富汗加大投资的力道，其实蛮盛的哦。特别是今天跟大家这个介绍一个地方哦，它叫做梅斯。艾纳克，梅斯艾纳克，它其实是一个在阿富汗，在克布尔旁边嘛。我特别去查了地图，大概几百公里的地方，其实不远哈、哦。那它其实一个这个佛教的两千年的古都，那以前佛教文化在那边非常非常的兴盛。而现在为什么出名呢？是因为大家认为这个古城下面其实蕴藏非常丰富的铜矿哦，甚至呢不用到地下开挖，搞不好在地上都有。所以呢，这个梅斯艾纳克呢，就成为这个啊、呃、中国或是其他国家认为说，哎、欸，值得开发这个铜矿的啊、呃、所在。那大家知道，铜矿呢，在这个电子业兴盛的时候，特别是电动车将变成主流的状况的时候，其实是非常非常重要，特别是啊、呃、便宜的铜矿。可是呢，现在阿富汗这个这个城市的铜矿，其实面临一个复杂大问题。为什么呢？因为它其实在一个巨大古城废墟之下嘛。那这个古城废墟之下，如果你要开开挖的话，你就会碰到这个呃古迹的问题。那这个梅斯埃纳克其实在西元一到七世纪，其实非常发展非常旺盛，然后有丰富的这个佛教寺院啊、佛塔啊、这个壁画，其实这个啊、呃，甚至山的东侧呢，有一些山的东侧都是。佛教的古建筑，可能是东方，它可能是日照的地方，所以，哎，其实很多群山的东侧都有蛮多的佛教的古建筑。那如果说它有这个世界级的同储量的话，那大家相信这个啊、呃，可能是中亚地区，可能是同矿蕴藏最丰富的地方之一。那如果说同矿要开发的话，怎么处置这些古迹？然后这个古城的居民。或是这些文物应该怎么处理，其实就变成这个进退两难的问题。因为现在大家都知道，这、呃、阿富汗的执政是塔利班嘛。哦、塔利班以前最恶名昭彰的什么？他就把那个用炸药把那个炸掉，炸掉。对，炸掉。那他这次会不会一样的手段对付这个古城？为了要下面蕴藏非常丰富的铜矿呢？其实我看到《华尔街日报》的报道。感觉哈，只是感觉一样。塔利班政权在这一次重新拿到阿富汗政权之后，似乎有一些理性。然后他们也讲到说，哎、欸，其实对于文物的呃保存，哎、欸，其实他们有考量到。那当然，这个呃呃塔利班的矿产跟石油部长就表示了说，这个他们还是蛮想开发这个阿富汗高山里面的。矿产，特别是其他国家都开了，那阿富汗四十三年以来都处于战争状况，他们觉得他们的矿产是值得去开发一下的。那会不会跟这个古迹保存或是啊、呃、佛教文物产生一定的冲突，会造成另一个非常争议的事件呢？其实我们选这一则的原因哦，大家可能在主流新闻上都没有看到，可是我们把它选啊、呃、变成我们的头条的原因，是因为。也是希望大家注意这个事情啊，不只是只有关心这个呃啊,啊经济的的这个听众，或者是这个啊关心啊股市资本市场的听众，或者是关心地缘政治的听众，其实更重要的是关心文化的听众哦。会不会因为这个古城下面拥有这个丰富的铜矿，而产生经济跟这个文化佛教文化的冲突？这个其实如果真真的这样，其实大家都不乐见的。不过呢，这一则新闻是提醒大家说，诶、欸，阿富汗这个地区虽然美军已经撤军了，不过呢，其实它不管战略地位或是经济这个啊价值，其实都有必须大家必须还要啊投入一定的这个眼光，然后注注意这个地方的发展，特别是他们跟中国的关系。那大家也知道，阿富汗是一个内陆国，如果说这些铜矿开发之后，或者这些。稀有矿产开发之后，怎么样运出来啊、哦？这个又是一个很大的议题了、啊、哈、哦。这个时候，中国肯定会帮帮了一个忙，因为其实他如果走他走海海路，我觉得非常难了、啊。走陆路是比较方便。那陆路最发达的国家或最发达的路网，当然就是右边哦东边的中国。那中国占了地利之便，这一次在阿富汗的矿产开发上或禁足上面，会不会有先机？会不会因此让中国？的开发上面占了这个啊地利之便，然后让它得到光呃关键的矿场，这个其实值得大家密切的关注
0: 。其实叫大秘宝，大秘
1: 宝的新闻就是不常见的、嗯、才叫大秘
0: 宝，<对>不然就不是大秘宝了。所以今天这个大秘宝的新闻作为这个探讨的结尾，我觉得也是蛮有趣的、哦，<对>跟大家会觉得跟我们平常的风格不太一样。对对，要也期待大家继续支持热议华尔街节目。下个礼拜四的早上八点钟，我们会继续在这里为大家导读华尔街的重点要闻。如果你想要知道更多最新的消息，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅免费的电子报。每周我们会发送三封，为你快速掌握国际财经大小事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。